0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice así, porque... Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tenía necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior de la ley al hijo hecho perfecto para siempre. Los hombres que eran sacerdotes tenían sus debilidades, eran pecadores y ellos tenían que ofrecer los sacrificios primero para ellos y luego para el pueblo porque ellos fallaban. Ellos eran hombres también pecadores, pero Cristo él como sumo sacerdote se ofreció a sí mismo. Lo, él siendo el cordero y él siendo también el sumo sacerdote. Y lo hizo una vez para siempre. O sea, estos sacrificios que se hacían cada año. Todo hombre tenía que hacerlo. Toda persona, año tras año, los sacrificios. Pero Cristo lo hizo nomás una vez para siempre. No se tiene que repetir este sacrificio porque este sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue perfecto. Y como es perfecto, pues no se tiene que estar repitiendo. La perfección no se tiene que repetir. Eh, eh, fue un sacrificio perfecto. No hay necesidad de que se siga haciendo o que se continúe el sacrificio porque ya se hizo, ya se pagó el precio, ya no hay más que hacer. Entonces, el sacrificio que Jesús hizo fue aceptable ante Dios porque él era, como dice la palabra de Dios en Hebreos 26, sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por eso él pudo pagar el precio por nosotros, porque él estaba sin contaminación. No había pecado en él. No había ninguna culpabilidad. No había ningún defecto. Estaba hablando de, de perfección. Jesucristo era perfecto. Ni un pensamiento malo le vino a la mente. Ni un deseo malo. Ni una palabra mala le salió de sus labios. No hizo nada malo. Todo lo que él hizo era perfecto. Cuando convirtió el agua en vino, fue un vino perfecto, el más mejor y, y se le dio crédito. El, el, el gobernador de del, este, la fiesta de, de la boda fue con el novio y le dijo, oye, este, este vino está tremendo. Dice, te felicito porque cuando se hacen estas fiestas, el vino mejor se saca. Y se les da a los invitados y ya cuando ya pues tomaron y, y ya se uh, han este uh, bebido demasiado, pues sacan ya pues el más correntito y le dan, pues ya la gente ya no distingue lo que están tomando. Pero tú guardaste el mejor para después. <ríe> bueno, el, el no, no se ve lo que estaba pasando. Pero el Señor cuando hizo el milagro, hizo un vino superior a todos los vinos que este hombre había tomado, porque el Señor hace las cosas perfectas. Entonces, cuando Él sufrió, fue un sacrificio perfecto, sin mancha, sin contaminación, sin pecado, no había nada malo en Él. ¿Sabe que los judíos, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos buscaban manera para atraparlo y, y para pescarlo en un error y nunca pudieron hacerlo? Le preguntaban preguntas este, para ponerlo en, pescarlo en una trampa, usted sabe, y pero no podían hacerlo porque el Señor era perfecto y Él sabía lo que estaba pasando y o sea, supo Él cómo contestarles todas las veces y los dejaba callados y estos se quedaban sorprendidos. Eh, ¿Cómo es posible que éste nos gane a nosotros? Porque Él era perfecto. No le podemos ganar a la perfección, ¿sabe? Ellos querían ganarle y, y no podían. Hebreos capítulo 9 Versículo 24 al 28 dice así, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino el, en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena o sea que cuando jesucristo hermanos hizo el sacrificio y se derramó su sangre él la presentó esa sangre se presentó en lugar santísimo ante dios ahora dice pero este sacrificio que él hizo y esa sangre que él llevó no era sangre ajena. O sea, era la sangre de él. Los, la sangre de los, de los animales, ¿verdad? Pues que se presentaba en el santuario era sangre ajena. O sea, no era la sangre del sumo sacerdote. Era la sangre de los animales. Pero cuando Cristo muere, él presenta su propia sangre. No era sangre ajena, era la sangre de Él. Que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Ah? Su sangre. Él hizo el sacrificio por nosotros. Dio su vida, entregó su vida por nosotros. Y no se sacrificó muchas veces, nomás una vez. Fue todo lo que era necesario. Versículo 26, de otra manera le hubiese sido necesario perecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumición de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya no se tiene que hacer otro sacrificio. Está establecido por los siglos. Se presentó una vez para siempre para quitar el pecado del mundo. De la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo se ofreció una vez para, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relac si relación con el pecado para salvar. A los que le esperan. Entonces ya hizo todo lo necesario para que yo y usted fuéramos salvos. Dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, hizo el sacrificio perfecto para no tener lo que hacerlo cada año. Y no con sangre ajena. Sino con su propia sangre. Ahora recuerden. Él era el Cordero de Dios. Juan dijo. he aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Pedro nos dice. En primera de Pedro 1 Pedro 1.19. Que era Cordero. Sin mancha. Y sin contaminación. Si no porque fuimos, sino que dice que nosotros fuimos comprados o redimidos con la sangre de Cristo, no con plata o oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces yo y usted fuimos redimidos con la sangre de Cristo. Qué bonita sangre. Ahora, ¿Por qué esto es importante? Porque esto es, hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No nomás se trató de morir por nosotros, se trató de pagar el precio, de redimirnos, de darnos nueva vida. De que nosotros podamos vivir por la eternidad y quitar toda contaminación, toda condenación, de nuestras vidas. Ahora, en Hebreos capítulo 10 dice que, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, eh, la ley tenía la sombra de lo que nosotros íbamos a recibir, de lo que venía a nosotros. No hay la imagen misma de las cosas. Eh, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se hicieron este continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Eso nomás era una sombra de lo que estaba por venir. Y entonces, todo lo que se hizo, como dice aquí, no podía ser la gente perfecta. Tenía todavía aquel hombre que hizo aquel pecado, en su conciencia se sentía terrible. Aunque se hizo ese sacrificio. Pero en cambio nosotros, el Señor nos hace nuevas criaturas y nos quita todo pecado. Toda condenación. Por eso dice Pablo que ya no hay más condenación por aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que no hay más conden eh, condenación? Porque la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha quitado el pecado. Por eso, porque tenemos la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo nos aplicamos o cómo viene la sangre de Cristo sobre nosotros, sobre el creyente? Tenemos entonces nosotros que este ver lo que dice la biblia tocante esto porque muchos piensan que nomás cree que la sangre de cristo te quita el pecado y ya se te quitó el pecado bueno uh, qué es lo que dice la biblia de eso nomás creer en la sangre de cristo o nos tenemos que aplicar la sangre de cristo porque recordemos que el sacrificio de cristo fue literal la sangre que él derramó en la cruz del Calvario fue literal. Fue algo que se hizo. Entonces, la sangre de Cristo se hace referencia a que seamos lavados. Entonces, ¿cómo la sangre de Cristo nos lava de nuestros pecados? ¿Cómo yo y usted, podemos decir, que fuimos lavados con la sangre de Cristo? ¿Tenemos que hacer un acto de fe? ¿Tenemos que hacer un acto? que la biblia manda pues eh, vamos a leer lo que dice la palabra de dios tocante eso pero antes vamos a continuar leyendo lo que dice en hebreos capítulo 10 versículo 2 si sí, los sacrificios que se hicieron en el antiguo testamento o se hacían verdad dice eh, si eran perfectos de otra manera se serían de ofrecerse pero no eran perfectos por eso esos sacrificios se tenían que hacer cada año. Una y otra vez. Una y otra vez. O sea que era algo continuamente. Porque no podía ser. Aquella gente perfecta. Y los que tributan este culto. Limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. En estos sacrificios se hacía memoria. En otras palabras yo todavía me acuerdo. Y ahí se sentían culpados. Pero la sangre de los toros, de los machos cabríos no podían quitar los pecados. Por lo cual entró en el mundo... Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Llegó el momento, hermanos, en que el Señor ya no quiso esto. Dijo, no. Llegó el tiempo de que se haga el sacrificio supremo. Y se hizo el sacrificio. Y gracias a Dios por este sacrificio que se hizo. Porque ahora usted y yo tenemos... Esperanza de vida eterna por el sacrificio que Jesucristo hizo. Ahora, ¿por qué no le agradó a Dios ya los sacrificios y los holocaustos y víctimas? Bueno, estos sacrificios tienen que ser sacrificios perfectos. Los animales tienen que ser animales puros, animales buenos. Pero lamentablemente el pueblo de Israel, hermanos, quería serse Uh, o pasarse de listos y en lugar de ofrecer lo mejor a Dios estaban ofreciendo lo peor ofreciendo ofrendas de animales y de sacrificios lamentablemente tomaban un animal ya enfermo que se iba a morir y decían hmm, por qué mejor no ofrecemos este Acá se va a morir. Y nos quedamos con el bueno. Y es lo que hacían. Agarraban el animal. El que estaba enfermo. Y lo ofrecían de sacrificio. Pensaban que el Señor no se fijaba en esas cosas. Y si tenían. Animal uno. Bien grande. Gordito y saludable. Y otro enfermito ahí. Flaquito pero ahí anda pues. ¿Por qué no ofrecemos mejor este? Y nos quedamos con el gordito. Y es lo que hacían. Agarraban aquel animal más pálido, más débil y lo ofrecían como sacrificio. Pensaban que el Señor no se daba cuenta. Y aquel animal lo usaban para la boda, para las quinceñeras, usted sabe. Pensaba en que el Señor no se estaba fijando, pero Él se estaba fijando. Llegó el tiempo en que el Señor les reclama y les dice, oye, ustedes me están ofreciendo estos sacrificios, estos animales. Mi pregunta es esta. ¿Se lo ofrecieras, se lo dieras tú a un rey este? ¿Lo regalarías tú a un rey? No, pues no. Entonces, ¿por qué me lo estás dando a mí? y se quedaba, pensaban que el señor no les iba a reclamar y el señor los reclamó y dice oye tú vas a regalar esto cuando usted regala algo regala lo más peor lo que no quiere o regala pues algo bueno para agarrar favor de la gente eh? Pues si, si usted va a regalar un carro, pues vale más que trabaje ese carro y no que le, le, le regale algo en un carro chocado. Ahí pues para qué quiere la gente un carro chocado. De perdido que se mueva el carrito. ¿Verdad? Y es lo que, exactamente lo que estaban haciendo ellos. Le estaban ofreciendo a Dios cosas que ni ellos la querían ni tampoco pudieran regalar a la otra persona, porque la otra persona les iba a decir, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás mandando esto? Pues ni sirve. Pero ellos pensaban, hombre, ahí se va, caos para Dios. ¿Cómo que ahí se va? Si lo vas a hacer para el Señor, hazlo bien, da lo mejor. Lamentablemente es la mentalidad que muchos tienen ahora. En veces hay hermanos que dicen, hermano, voy a cantar un canto, es para el Señor, ahí se va, como quieres para el Señor, ¿no? como que ahí se va? ¿Mejor no cantes? Pero si dice, hermano, yo voy a, 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 a cantarle al Señor este canto de amor, con todo mi corazón, pues cántalo, no importa cómo te digas. Si está saliendo del corazón, es lo mejor que tienes, dáselo al Señor. Pero no, que no digamos, ahí se va, Acabas para ahí se va, no no, 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 el Señor no lo va a aceptar así, con esa actitud, no. Pero cuando le dice Señor te lo estoy dedicando con todo mi amor, con todo mi talento, con mi voz, con todo mi corazón. ahí está. El Señor lo va a aceptar porque Él sabe que es todo lo que usted tiene. Entonces nosotros no podemos permitir que esta mentalidad se apodere de nosotros. Acabos para el Señor, ahí se va. No, no, no Señor, ahí no se va a ir para ningún lado. Es más, mejor ni lo hagas porque no te va a ir bien. Porque ya el Señor vio tu actitud que tienes hacia él. Amén. Si quieres tener este uh, éxito y que se te reciba bien los regalos, pues da lo mejor. Así que cuando le queremos dar un regalo a una novia, poco le damos, ahí se va. <risa> te van a tirar para atrás lo que le estás dando. No, ¿verdad? Que agarramos algo bonito que le agrade a la muchacha y o, a, hasta la mujer, algo bonito, pues sí, pues, mira, Hani, no tenía, pero ahí se vaite. No, pues como ahí se va. Si ¿Sí quieres pleito seguro, nomás di eso. ¿Cómo que ahí se va? No, tiene que ser algo agradable, así para el Señor también. Tiene que ser algo agradable. Y lo que pasa es que el pueblo de Israel pensaba que el Señor no se fijaba. Hermano, el Señor se fija. Así como Jesús se fijó con Simón, él, cuando estaba en la casa de Simón el leproso, que dice la palabra del de Señor, que con él estaba ahí, vino una mujer y le empezó a, 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 este, a lavar los pies con sus lágrimas y a enjugárselos con sus cabellos y, y a besarlos. Y alguien, Simón dijo, si este fuera realmente un profeta, supiera quién y qué clase de mujer es la que le besa los pies. Y Jesús le dijo, tengo algo que decirte. Y dice, sí, señor, di. Había un hombre que tenía dos acreedores. Uno le debía, vamos a decir en nuestros términos, 100 dólares, y el otro le debía 50. Pero como los dos no tenían para pagarle, su señor perdonó a ambos. Dime tú, ¿cuál de los dos crees que estuviera más agradecido? Porque se le perdonó la deuda. Y Simón dijo, bueno, supongo que el que se le perdonó más. Y el señor dijo, justamente has juzgado. Dijo, ¿ves esta mujer que está aquí? Dijo sí. bueno, mira, desde que entré no ha dejado de besarme mis pies. Y hago, señor, y cuando yo llegué a tu casa, tú no me recibiste con un beso. Deberías de hacerlo y no me recibiste. Y la estás condenando. ¿Ves con sus lágrimas? Me están lavando mis pies. Y entré a tu casa. Y tú no me lavaste los pies. ¿Qué pasó? ¿Ves? Su cabello lo está usando como toalla para enjugármelos o para secármelos. ¿Qué pasó contigo? Tú la estás criticando a ella por lo que está haciendo, por algo que tú deberías de hacer y no hiciste. ¿Qué pasó? Fío? El Señor se fijó. El Señor se fija como nosotros lo tratamos. Él se estaba condenando a esta mujer porque estaba acariciando al Señor. Este cuando estaba ahí sentado, pero ni él lo quiso hacer, pero sí estaba condenando a esta mujer que lo estaba haciendo. Entonces, el Señor sí se fija como nosotros lo tratamos, así como en el Antiguo Testamento, también como en el Nuevo. Aquel Simón se hizo tontito, que se le pasó. No, no, no se te pasó, tú lo hiciste a propósito. Tú deberías de hacerlo y no lo hiciste. ¿Sabe que en aquel entonces cuando la gente llegaba a un hogar de visita? El costumbre era lavarle los pies y el criado le tocaba ese trabajo de lavar los pies a la gente que llegaba. Y si no tenían criados o sirvientes, pues el amo de la casa lo tenía que hacer. Y en este caso, pues aquel era el amo y no lo quiso hacer. Y el Señor le reclamó, se fijó el Señor de estas cosas. Así que el Señor se fija como yo y usted lo tratamos, así como se fijó en los sacrificios que le estaban trayendo. Todo el tiempo se ha fijado, por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín. Se fijó el Señor de lo que Caín le estaba ofreciendo y lo que Abel le estaba ofreciendo. La mentalidad de Caín era ahí se va a cabo es para Dios. Y Abel dijo lo mejor para el Señor. Tomó del mejor de su ganado. Tomó del mejor este corderito que pudo haber encontrado. Y lo sacrificó al Señor con la mentalidad es para Dios lo mejor para el Señor. Y Caín, hambre ahí se va. Acabo es para Dios. Acabo pues como Dios lo va a usar. Acabo no se lo va a comer a mí. Oye, no es eso. Se trata de tu actitud, de tu condición, de tu corazón. Como estás haciendo las cosas para Dios. Por eso es importante que cuando usted y yo hagamos algo para el Señor. Lo hagamos de corazón. Por eso cuando usted viene a la iglesia o, 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 o le toca el, el aseo de la iglesia. Hágalo con todo su corazón porque es para el Señor. O va a hacer algo, va a donar algo, délo para el Señor. Y el Señor lo va a recompensar. Entonces es, es importante nosotros acordarnos de estas cosas porque el Señor dio lo mejor para mí y para usted. No había otro sacrificio mejor que su mismo sacrificio de él. Él se dio por sí mismo para salvarnos a nosotros. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo tengo poder para tomarla de nuevo. Yo lo estoy haciendo. Yo quiero porque los amo. Yo quiero dar mi vida. Y lo hizo. Dio lo mejor para nosotros. Por eso, dice la Biblia, fue un sacrificio perfecto. Fue el sacrificio supremo. Fue un sacrificio que no es igual a ningún otro sacrificio. Derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Una sangre preciosa que dice la biblia eh, sangre preciosa de cristo que derramó por la humanidad mejor que la sangre de los toros y los machos cabríos de los corderos de toda esta sangre que era sangre ajena él dio su sangre hermanos su propia sangre para redimirnos a nosotros de nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Dice la Biblia, el que no conoció pecado se hizo pecado. Tomando nuestro lugar, nuestra culpa, fue crucificado por nosotros. Usted y yo no podíamos pagar el precio de nuestros pecados, se nos perdonó los pecados y nuestros delitos en la cruz del Calvario. Ahora, eso que se hizo, hermano, no fue cualquier cosa. Impactó todo el mundo. Impactó la humanidad entera. El sacrificio que Jesús hizo no fue nomás para el presente, sino fue para el pasado y para el futuro. Entonces, cuando Jesús hizo ese sacrificio, los pecados del pasado, él se encargó de ellos también, como los del futuro, como los del presente. Alcanzó todos los siglos, por donde quiera que el hombre se encuentre, hermanos. Si se predica este evangelio, cuando se predique y gente los reciba, gente salva. Porque alcanza hasta el futuro. Quizás el Señor va a tardar en venir. Quizás no, no, no sabemos. Pero vamos a suponer que no vienen otros 100 años. Aquellos que todavía no nacen. Este sacrificio también todavía es para ellos. Porque la sangre de Cristo. Tiene poder. Desde. Que salió la primera gota de su cuerpo hasta hoy. Tiene ese poder.